0: fora dos produtos perecíveis de supermercado por exemplo uhum. você chega lá vai fazer uma compra são inúmeros itens Isso. você passa no carrinho lá e de repente você não viu que algum item tá vencido uhum. por exemplo você chega em casa abre uma carne embalada tá com um cheiro forte é apesar que tá lá dentro da, do prazo de validade e tal o que o consumidor pode fazer nesse caso aí que já chegou em casa levou o produto para casa não viu que tava com problema ele tem como reclamar Olá, pessoal. Estou com uma convidada aqui muito especial, a doutora Isabela. A doutora Isabela ela é presidente do Conselho Condecom, né, que é o conselho do PROCON, e gerente do PROCON. É um órgão muito importante né, para o ambiente do empreendedorismo e muito importante também para o consumidor. Seja muito bem-vindo, doutora Isabela.
1: Obrigada, Kildre. Eu agradeço né, a abertura do espaço. A gente poder falar né, um pouco de direito do consumidor, levar informação, que esse eu também acho que é o papel do PROCON.
0: Com certeza. Então, vamos contextualizar né? qual que é esse uhum. papel do, do PROCON, como que ele é importante né, para a população.
1: O PROCON ele nasceu inicialmente né, para poder atuar quando há alguma violação de direito do consumidor. Então, quando há algum conflito nessa relação envolvendo o consumidor e o fornecedor, o PROCON ele tem a atribuição de poder tentar solucionar esse conflito. E também atua na questão da educação, na orientação e não somente quando há alguma violação ele também atua na parte de prevenção do conflito, né? que eu também acho que tem um papel muito importante.
0: É, isso é muito importante. E, assim, a questão né, do, do PROCON, ele tem atuação no município?
1: Isso, o nosso PROCON ele é municipal, ele é ligado à prefeitura aqui da cidade. Uma coisa que às vezes não é tão difundida, aqui na cidade nós também temos o PROCON estadual, que é ligado ao Ministério Público, né, que atua nas questões coletivas. O nosso PROCO Municipal atua nas reclamações individuais. Então, a gente chega, o consumidor, nós registramos a reclamação e se a gente nota que alguma reclamação a nível coletivo, nós registramos e também a gente reporta para o Ministério Público fazer essa apuração.
0: Ah, interessante. Pois é, então vamos pensar alguns casos né, que, que são recorrentes Vou contar o, como se diz os causos, né? <risos> que
1: também é importante, né? Que é,
0: talvez até difícil acreditar, né? <risos> Só dando lá para crer, né? é isso? Esse
1: ano, é, que a gente notou assim, bastante, a, o nosso segmento que mais teve reclamações nesse ano de 2022 foram os assuntos financeiros e principalmente os empréstimos não solicitados pelos consumidores, né? principalmente aí pelo público idoso. Então, aí, nesse segmento, a gente tem duas vertentes, que foi aplicado um golpe que a gente notou lá no PROCON, bastante difundido aqui na cidade. Né? Ora, o consumidor fazia o empréstimo, então ele procurava a instituição financeira, fazia o empréstimo. O dinheiro caía na conta do consumidor. Dentro de poucos minutos que essa transação ela era concluída, o consumidor recebia um contato por parte lá da empresa, para não, aconteceu um problema aqui, você vai precisar de fazer a devolução desse empréstimo consumidor, uai, que né, coisa estranha. E aí fazia devolução. Eu falava, não, mãe, tudo bem, então. Aí essa empresa encaminhava um boleto para o consumidor e ele devolvia o dinheiro desse empréstimo para a empresa. Quando ia né, se verificar, esse empréstimo estava indo para um terceiro. Então, ele não estava fazendo a devolução para a instituição que ele contratou o empréstimo. Então, ele permanecia com a dívida lá, com a instituição financeira, e fazia a devolução para outra pessoa. Então, ele estava devolvendo para o Chico, e fazendo a devolução para o Paulo, então você assim, acabava caindo num golpe, esse golpe a gente teve no ano de 2022 bastante acontecimento, principalmente com o público idoso.
0: Aqui em Divinópolis então? Aqui em
1: Divinópolis, infelizmente, em alguns casos a gente, graças a Deus, conseguiu cercar, porque o consumidor achou estranho e falou, ah, deixa eu ir lá no Procon procurar saber, ou deixa eu ir lá no banco né, procurar saber se eu vou precisar de devolver mesmo, então aí a gente conseguiu cercar né, gente não opa vamos ligá-la no banco né então a gente conseguiu intermediar e conseguiu cercar essa devolução porque não era uma devolução para a instituição onde o empréstimo tinha sido contratado era uma devolução para o golpista né para o para o fraudador a gente teve bastante casos infelizmente alguns que a gente a pessoa já tinha feito a devolução e a gente, né, já não conseguiu solucionar pelo PROCON, mas graças a Deus em muitos casos a gente conseguiu cercar e alguns outros, ainda que a devolução já fosse feita, a gente conseguiu demonstrar que o consumidor caiu no golpe, né, que foi uma fraude realmente. Então esse né, foi bastante emblemático, assim, porque a gente atendeu principalmente idosos, né, a pessoa precisava do empréstimo, né, contratava o empréstimo e depois acabava caindo nesse golpe se a gente ficou bastante marcado lá, porque a gente acaba que sensibiliza, né, com a situação do consumidor. É, hoje o nosso público lá, em torno de 55% são mulheres, e em torno de 40% dos atendimentos totais são de um público acima de 61 anos. Então são principalmente idosos, né? Então é aquela pessoa que mais confia, né, realmente, e, né, e age na que confiança. acaba que
0: Esse atendimento, né, essa solicitação indevida aí do, uhum. né, do o empréstimo acaba que ele não é presencial, né? Não. É, tem essa modalidade que é por telefone, isso. que a pessoa acaba que... Quando você vai procurar o recurso, né? Vamos simular. É, primeiro, essa empresa liga para esse idoso e oferece o um empréstimo, isso. é isso? Isso.
1: A própria pandemia facilitou bastante essas contratações, né? E lá, como o público é principalmente idoso, o INSS ele até proíbe esse tipo de contratação por telefone. Que, né, facilita realmente a questão do golpe a questão da fraude, mas na prática infelizmente é o que a gente está vendo né? as instituições ligam para os idosos, oferecem condições né, melhores, parcelas em número maiores né, que o consumidor vai pagar a perder de vista isso acaba facilitando a contratação e aí por consequência acaba facilitando né, o negócio, igual eu falei é por um público que age na confiança né? principalmente os idosos né, tem mais facilidade em confiar em acreditar né, no que a pessoa está passando e muitas das vezes aquilo não condiz com a realidade.
0: É, e é muito triste, né? Porque assim, a gente sabe que às vezes muitos idosos estão com o salário apertado ali, a aposentadoria apertada, cai numa fraude dessa e quando não consegue reverter, ele é obrigado a pagar esse, esse financiamento?
1: Tem feito de tudo lá, pra, né, seja para fazer a devolução à instituição correta, eu, né, eu falei, esse tipo de golpe tem duas vertentes. Tem aqueles empréstimos que o consumidor realmente contratou. Esse né? primeiro e a... caso que Isso. você contextualizou E tem também a própria contratação já é fraudulenta. Né? Então, se o golpista faz o contato com o idoso, falando que ele tem direito a receber um valor do governo. Aí né, o consumidor, hoje em dia, passando por uma situação né difícil, né grande parte da população tem enfrentado né uma crise financeira, acaba acreditando naquela informação... Passa os dados e o valor acaba caindo na conta do consumidor. Quando ele, né, verifica, fala, opa, eu não solicitei empréstimo, não quis fazer empréstimo. Aí o golpe se então, você vai precisar devolver. Aí é onde ocorre, né, a continuidade lá do golpe, que ele faz a devolução, né, para uma instituição que não é aquela onde o valor foi, né, que o valor foi creditado e acaba caindo realmente no golpe.
0: E é, aí acaba devolvendo um dinheiro que ele pegou emprestado sem querer. Com
1: outra pessoa, que disse, e depois com outra instituição.
0: ele, ele tem um problema para resolver ali para muito tempo, Sim, né? Sim,
1: e, né, por incrível, que não são valores pequenos, sabe? Os valores são acima de 20 mil, acima de 15 mil. Então, né, depois o consumidor acaba ficando com aquele problema, né? O Procon tem conseguido, ainda que a pessoa caia nesse tipo de golpe, em alguns casos a gente já tem conseguido solucionar, demonstrando para a instituição financeira que realmente o consumidor caiu num golpe. Mas, infelizmente, tem alguns casos que a gente não tem conseguido. Algum, né, alguns bancos alegam que o consumidor acabou contribuindo para aquele golpe, porque ele passou os dados. Hoje em dia é necessário aquela selfie né, para poder demonstrar que o consumidor está contratando e aí o consumidor acaba passando né, aqueles dados, aquelas informações. Então, algumas instituições a gente não tem conseguido por esse motivo. Mas a grande maioria, graças a Deus, a gente tem conseguido ou cercar né? ou conseguir reverter a situação.
0: Oh, esse caso é um caso assim, né? realmente tem que ser punido dessas empresas, porque é, infelizmente até chegar nessa empresa que está fazendo isso aí é uma investigação maior. Né? Sim,
1: a gente até tem, né, hoje em dia, decisões judiciais até proibindo algumas instituições financeiras de comercializar esse tipo de empréstimo. Porque é uma coisa, né, assim, nós estamos vendo aqui em Divinópolis, mas não é só aqui. A gente tem notícia de que isso está ocorrendo no Brasil todo. Então, é importante também esse registro por parte do PROCON, ainda que, infelizmente, a gente não consiga resolver por lá e a pessoa vai ter que acabar acionando a justiça, mas é só com esse registro dos casos né, que a justiça também vai poder bloquear, vai poder frear esse tipo de conduta. Né?
0: É muito complicado. E qual que seria um outro caso assim, mais corriqueiro que você tem lá? Né, a gente entrar mais aí no, no direito do, do consumidor relacionado... Hum. A é uma compra, a é um produto que adquiriu, né? O que, que você tem mais visto aí de ocorrência lá? Sim,
1: a gente está tendo... A pandemia propiciou bastante as compras né, no formato online, né? As empresas que ainda, às vezes, não tinham se adaptado ao comércio online acabaram se forçando a ter que adaptar. E o consumidor, a mesma coisa, né? Quem, às vezes, tinha uma certa resistência de fazer as compras online acabou se vendo obrigado a contratar. Então, a gente lá tem tido também bastante reclamação de venda porta a porta, é né, de colchões, produtos terapêuticos, né, que a pessoa faz o pagamento e ora não tem o recebimento do produto, ora tem o recebimento, mas não condiz com aquilo que foi oferecido, né, e o Código de Defesa do Consumidor, ele veio para proteger o consumidor, principalmente nessas compras que são feitas fora do estabelecimento, que o consumidor não tem contato ali com o produto, né, ele não está conseguindo verificar se aquela oferta condiz com a realidade, então, o Procon está lá para atuar, mas a gente tem tido bastante reclamação nesse sentido das compras online hoje em dia também. Né? Facilitou a pandemia essa questão do comércio online, mas acaba que aumentou também o número de reclamações.
0: Às vezes, as pessoas que não tinham o hábito de comprar online começou e começou a ter os seus erros ali, né? Porque quem já compra há muito tempo já sabe mais ou menos a selecionar, né? Sim,
1: já tem uma experiência, né? já seleciona melhor né? o tipo de empresa.
0: Eu observei esses dias, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, é, como que tem vários sites falsos. Sim. É, eu entrei um, num site da Amazon, eu vi que não era a Amazon, porque eu conheço bem o site da Amazon. Uhum. Eu vi a logomarca marca estava assim, esticada, estava é, mal definida, uhum. e aí eu fui ver o endereço, né? É um site falso da Amazon. Então, assim, e, o que, que me chamou a atenção, que o produto lá era um iPhone que estava pela metade do preço. É,
1: a gente sempre orienta os consumidores, a gente faz esse alerta, né? Antes de fazer qualquer compra, pesquisar o CNPJ da empresa, né? A gente tem essas grandes marcas que já são conhecidas. Mas hoje em dia tem as né, pequenas empresas que também estão fazendo as, as vendas pela internet. A gente sempre alerta, fazer a pesquisa do CNPJ, ver se a empresa tem um endereço físico. É pesquisar em sites de reclamação para ver se aquela empresa tem muita reclamação ou não. O Procon também está à disposição, né? Nesse sentido, o consumidor pode fazer contato com o Procon e verificar, né? Ou tem algum, né, algum tipo de reclamação dessa empresa aí antes de fazer a compra. Porque hoje em dia também, os aplicativos, redes sociais apresentam muitos anúncios, né? E muitas das vezes com um preço bem atrativo.
0: É bem então, fora, sempre né?
1: suspeitar também se o preço está muito abaixo do que é né, do mercado, que, né também isso aí facilita, né, abre portas para o golpista né, aplicar os golpes para ter fraude. Então, sempre desconfiar né, de ofertas muito atrativas, esses anúncios que aparecem né, em redes sociais. Dá sempre preferência para fazer a pesquisa direto no site e tentar se cercar ao máximo. Né?
0: É porque, às vezes, o que, que você está me dizendo aqui, né que o consumidor teria como pesquisar com vocês antes de efetuar a compra, Isso, né?
1: Isso, a gente tem o nosso sistema que coleta as informações, então a gente consegue pesquisar, pelo menos a nível municipal, se essa empresa tem algum tipo de reclamação. E também tem os outros sites, né? Tem o Reclame Aqui, que o consumidor né, consegue fazer essa pesquisa, mas o PROCON também está à disposição para ajudar antes de ter algum problema, né? Fazer essa pesquisa, verificar se é uma empresa que realmente existe, se tem CNPJ, telefone, se tem endereço físico. Porque são coisas, né, assim, todo mundo está sujeito a ter problemas. A gente tem que tentar se cercar e tentar fazer de tudo para evitar.
0: Um tipo é porque às problema. vezes a pessoa já chega depois que já fez a compra, aí é a, a, a dificuldade maior, né?
1: Isso, a gente... Tendo consumidor... essa possibilidade
0: de procurar vocês antes de uhum. efetuar a compra é muito melhor, né? Sim,
1: a gente tem, né, se às vezes o consumidor nos procura e fala assim, é, depois que eu fiz a compra eu pesquisei e vi que a empresa está cheia de problemas. Então, a gente sempre orienta, faça essa pesquisa antes, né? Tente não comprar no impulso, né? Fazer uma avaliação, será que esse site é confiável? O preço está muito abaixo? Deixa eu dar uma pesquisada antes, né? Porque o preço realmente, ele é um atrativo, né? E, é. e abre a concorrência ali para as empresas, mas também ficar sempre né, desconfiado desses valores, né? Muito atrativos, você comentou o site meio desconfigurado, a gente teve uma reclamação há uns dias atrás, de uma, um valor de uma cerveja, bem abaixo do que é comercializado, e era no site das americanas, só que aí a hora que você via o link lá acima, já não tinha nada a ver com as americanas, sempre, né, desconfiar, né, preços muito atrativos, a pessoa, opa, né, tem alguma coisa errada, né, ou o vencimento tá próximo, então sempre acabar desconfiando disso.
0: Tem é uma pegadinha, né? Ou pode ser uma coisa ali <risos> igual o vencimento, né?
1: Isso. Ou
0: pode ser realmente aí que tá... é uma coisa falsa e vai cair, né? É,
1: então faz assim, a gente sempre tem que tentar se cercar e desconfiar antes, né? Igual eu falei, o Procon disposição, a gente atua quando há algum problema, sim. Mas a gente também atua como forma de prevenção, como forma de orientação. Então, se o consumidor tem alguma dúvida, falou, eu tô achando meio esquisito... É, o PROCON está à disposição, a gente pode ajudá-lo a fazer essa pesquisa, ver se o site é confiável. É para a gente depois É muito mais evitar... fácil, né? Sim, prevenir nesse caso. Com certeza. Né?
0: Então, assim, é, para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, né? É, o que, que a gente pode orientar? O que, que vocês podem orientar no, no PROCON é, nesse, na questão antes de comprar, se está na dúvida ali sobre a contratação. É outra coisa, eu acredito também, que ajudar, na, por exemplo, a pessoa comprou na internet, tem um prazo para devolver, para cancelar a compra, ajudar nesse prazo aí também. O que, que você pode trazer para a gente nessa então, questão? Inicialmente,
1: antes de realizar a compra, verificar, consultar o CNPJ da empresa, verificar se tem endereço físico e dar sempre a preferência pela pesquisa dentro do site. Não clicar naquelas ofertas que aparecem em redes sociais, Dá sempre a preferência para realizar a pesquisa dentro do site. Fazer a pesquisa das reclamações antes de realizar a compra, pode ajudar o consumidor nesse sentido. E nas compras feitas fora do estabelecimento, como é o caso das compras online, das compras pelo telefone, até aquela venda porta a porta, né? a venda domicílio, o consumidor ele tem um prazo de sete dias para estar tá arrependendo daquela compra. Então, recebi o produto hoje. Pô, vi que não, não, não tá ok, não, não gostei da cor, ou às vezes eu imaginava que era um produto diferente. Existe esse prazo de sete dias para estar tá arrependendo da compra, né? Se ele tiver pago algum valor para essa venda, ele vai ter direito à restituição, né, do valor integral.
0: E se tiver aberto o produto, ele consegue devolver mesmo assim?
1: Sim, ele pode, né? Até para ele verificar se aquilo vai atendê-lo ou não, né? Ele pode fazer a abertura, né? A gente só orienta, não vai poder utilizar o produto, né? Mas pode verificar se aquilo vai atendê-lo, né? Se aquilo atende as expectativas. E se não atender, existe esse prazo de sete dias para estar tá arrependendo.
0: Aí o processo é simples, né? Para de devolução. Isso. As próprias é, empresas já orientam como que é o processo de devolução. Sim,
1: essas empresas né, maiores, esses segmentos maiores, eles mesmos já têm a política deles de devolução, né? Muitas das vezes o consumidor envia esse produto pelos correios sem custo nenhum, não pode haver esse custo, né? Para ser feita a devolução. E eles já têm a política de restituição, é né? O valor, o Código de Defesa do Consumidor fala que a restituição deve ser feita imediata e ela inclui também os serviços de frete, né? Então, todo o valor que foi pago pelo consumidor referente àquela compra, ela tem que ser devolvida.
0: Olha, então, é importante, né? Se a pessoa comprou, arrependeu da compra, vai devolver, é, foi uma compra fora do estabelecimento, ou seja, ou na internet ou na porta da pessoa ali, tem até sete dias... Então, o que seria interessante? A pessoa arrependeu imediatamente já vai devolver, entrar no processo de devolução. E qualquer coisa fugiu desse combinado, aí tem que consultar vocês lá, né? Porque Isso. às vezes está cobrando um frete e não deveria cobrar. Isso. Às Sim. vezes está falando para mandar semana que vem, é uma forma de passar o prazo, passar né? Passar do
1: prazo, com certeza. A gente fala assim, assim que recebeu, se já viu que aquilo né, não está ok com de expectativa, já aciona a empresa para se resguardar dentro desse prazo. E se tiver alguma dificuldade, já nos procure, né? já acione o PROCON, para não ter perigo de acabar perdendo o prazo e não ter como comprovar que acionou a empresa dentro daquele prazo. Se sempre, né? se se atentar ao prazo, ele é bem claro, né? é um prazo de sete dias, a partir da assinatura do eventual contrato ou da contratação em si, ou do recebimento do produto. Né? Existe esse prazo de sete dias, o consumidor pode se arrepender.
0: Pois é, agora vamos falar de um produto que a pessoa comprou numa loja física e deu um problema, né? O que, que a gente pode orientar aí para o consumidor? É, o tempo, assim, a garantia, como que funciona? Se o produto voltou da problema, o que, que ele tem de direito? Se tem de direito à troca, por exemplo, né?
1: Quando a compra ela é feita dentro do estabelecimento, aí o consumidor já não existe esse, mais, esse prazo de sete dias. Esse prazo dos sete dias são para as compras fora do estabelecimento. Comprei dentro da loja. Cheguei em casa, o produto apresentou problema, existe um prazo de 30 dias para estar tá tentando solucionar esse problema. Então, vamos supor, comprei uma roupa, cheguei em casa, notei que a costura está abrindo. Se for algum problema que a empresa, o fabricante, consiga solucionar fazendo um reparo, igual nesse caso é uma costura, a empresa vai conseguir fazer o reparo né, sem descaracterizar o meu produto. Então, existe esse prazo de 30 dias que a empresa tem para solucionar o problema. Se passar desse prazo não tiver tido a solução, aí o consumidor já passa a ter direito. Ou a troca da mercadoria, ou a devolução do dinheiro. Aí essa escolha já é do consumidor. Né? O que não pode ocorrer, igual nesse caso, é uma costura. Dá para ser feita uma costura, nesse exemplo que eu dei, não vai descaracterizar o produto. Agora, vamos supor que a peça rasgou. Né? Aí já não vai ser possível ser feita uma né? aí já vai ter que ser feito ou a troca ou a devolução para o consumidor, porque não pode descaracterizar o produto. Né? Pode ser feito o reparo? Sim, né? existe esse prazo, 30 dias. O que não pode acontecer é descaracterizar o produto ou ultrapassar esse prazo. Aí o consumidor já feito ou a troca ou o dinheiro.
0: E se descosturou de novo, aí é a segunda vez que você volta para garantia, né?
1: Isso, aí o consumidor já pode fazer a exigência ou da troca da mercadoria ou do dinheiro de volta.
0: Ah, compra online tá... funciona da mesma forma? Sim, Você comprou prazos... uma coisa na internet, deu problema. Uhum. Se você tem que mandar novamente, você já pode solicitar. Você já pode
1: solu... né? solicitar ou a troca da mercadoria ou o dinheiro de volta. E cabe mencionar que, assim, essa escolha é do consumidor, né? É a livre escolha dele, porque às vezes perde a confiança, né? Aí deu problema, agora acho que eu já acho melhor pedir o dinheiro de volta e vou comprar em outro estabelecimento ou de outra marca.
0: E aí ele pode pedir dele. um produto, se ele quiser trocar, igual ou superior?
1: Isso. Ele, é pode inferior, né? Isso, ele pode negociar, às vezes tem um modelo né de valor maior e que seja superior, ele pode negociar também com a empresa. Eu vou acertar a diferença, mas agora eu já quero um produto melhor, né, de uma qualidade superior isso Entendi. pode ser negociado também com a
0: empresa. É, nós estamos conversando uma coisa interessante, né? Porque é o direito do consumidor. Sim. Agora, se a gente observar o lado da empresa, o quanto que eu tenho isso como valor na minha empresa. É, a gente ganha o cliente, é quando o produto dá problema. Porque quando não dá problema, é indiferente. Você comprou o produto, tá legal, mas às vezes o cliente até esquece. Agora, quando dá problema e você supera ali, faz uma garantia superior e atende o cliente é superando a expectativa dele, uhum. para, para solucionar o problema, é, a gente ganha a confiança do cliente naquele momento, né? Porque não tem como a gente garantir para o cliente que nunca vai ter de, de, de problema né, com o produto que comprou. Porque, às vezes, é um defeito de fábrica, né? É, algo... mas às
1: vezes, a empresa só comercializa o produto.
0: É, né, eu não porque fabrica... o produto, eu, eu distribuo, eu vendo, Isso. né? Isso. Aí, deu um, um defeito lá, que é um problema de fábrica, né? E a gente troca para o cliente, supera o tempo ali... Porque... Esperar 30 dias para trocar um produto para um cliente é uma coisa assim, indelicada, Dependendo né? Dependendo do
1: tipo do produto também, você não consegue ficar aquele tempo todo sem o produto.
0: mas é, como que você fica 30 dias é, sem um produto que você usa muito?
1: É, é né? igual assim, então... o próprio Código de Defesa Consumidor, ele estabelece que os produtos considerados essenciais, esse prazo ele já não poderia existir, o consumidor já teria direito ou a troca ou a devolução do dinheiro.
0: É, pensa Mas... no celular, por exemplo, como que você fica pois 30 sim, dias sem. Hoje em telefone? dia é tão
1: complicado, né? eu falo assim, dependendo do segmento, da profissão da pessoa também, uhum. às vezes um pneu para um motorista de caminhão. Como que ele vai ficar 30 dias sem.
0: Pois é, é assim, dependendo né? Dependendo
1: do segmento, aquilo já, né, você já não consegue ficar sem né, aquele produto durante aquele prazo. E o que a gente sempre conversa no que também, é que o pós-venda ele é muito importante. Eu falo assim, igual você mesmo comentou. Todo mundo está sujeito a ter problema, né? Se a gente pode comprar um produto, ele né, dá defeito, apresentar algum problema, mas a forma que a empresa vai conduzir aquela questão, ela também manda. Né? Se o consumidor chega, ela fala, nossa, eu até podia largar aqui para lá, mas eu fui lá, eu fui tão bem atendido, né? A empresa se prontificou, porque embora ela não fabrique, ela também é responsável por aquela cadeia, né? Envolvendo... É bom a gente mencionar que a empresa, embora ela não fabrique, se ela comercializa, se ela distribui, ela também se torna responsável naquela cadeia. Então, ela assim, é a
0: última ponta da cadeia, sim, né? Sim, e
1: é onde o consumidor tem aquele vínculo, uhum. né? Ele não tem um vínculo lá com o fabricante, né? Ele tem um vínculo ali com aquele vendedor, com isso quem atendeu. Isso é muito atendeu. importante para a
0: marca, né? Porque pensa para você ver, às vezes, por causa de uma comercialização, um problema lá na ponta, aquela marca fica marcada negativa.
1: Isso, por isso que é... eu falei assim, o pós-venda é muito importante para fidelizar o consumidor. A forma que a empresa vai conduzir aquela reclamação, né, igual a gente atende lá no Procon, muitas empresas também que fazem contato com o Procon, falam, ó, oh, surgiu né, isso com o consumidor, eu quero saber o que, que eu tenho que fazer para ele. Eu nunca tive esse tipo de problema, então eu quero fazer o que eu tiver que fazer dentro do que a legislação né, me obriga a fazer. Então, eu falo, isso também então, é Então vocês importante. orientam as empresas também, A gente né? orienta também. Eu falo, o papel do Procon é de resguardar o consumidor? Sim, mas a gente também tem que orientar, tem que educar as empresas. É porque a empresa bem informada, a empresa bem educada, ali mesmo já, já soluciona o problema, não precisa nem do consumidor procurar o procurador.
0: E vocês têm, às vezes, recorrência da mesma empresa com vários casos?
1: Sim. As empresas maiores, a gente brinca assim, quanto maior a empresa, maior o número de reclamação. É assim, porque a venda de produtos é num número maior, né? e quanto mais produto no mercado, mais problemas ela está sujeita a ter. É, mas, infelizmente, a gente tem tido né, esse número grande. Mas o índice de solução também do Procon é muito grande. A gente né? atende e consegue solucionar em torno de mais de 80% das reclamações. Com as empresas da cidade, isso é muito importante a tá? gente o número de reclamações é mínimo. As empresas da cidade, as empresas, né? os fabricantes da cidade, não são o nosso maior número de tá? o maior número que isso. o Procon atende são essas grandes redes. É o número nosso maior de reclamação. Telefonia, problema de internet, problemas com instituições financeiras, né, esse é o número maior de atendimento que o PROCON tem. As empresas aqui da cidade não dão problema, e quando dão, com uma ligação a gente já consegue solucionar, né, ela não quer ter aquilo na ficha dela, assim, às vezes uma coisa que é tão simples, né, mas de resolver, mas para o consumidor acaba se tornando, né, um grande problema. Ninguém quer ter problema, e a forma, igual eu falei, a forma que a empresa conduz essa reclamação, é para fidelizar o consumidor, para ele voltar e fazer uma nova compra. Essa forma de conduzir a reclamação eu considero que é o mais importante.
0: É uma coisa interessante. É, a gente tinha aquelas pós-venda, pesquisas de satisfação uhum. que eram várias perguntas. E ali isso ia conduzindo se a pessoa ia comprar de novo, se indicar cliente e tal. Aí é, reduziram isso no NPS, né? É, o NPS são é uma nota de 0 a 10 que você dá se você indicaria aquela empresa para um amigo ou compraria de novo, né? E aí, é, essa pesquisa, né, essa, né? o NPS fala o seguinte. As pessoas que falaram de 0 até 6, elas são detratores. Elas vão falar mal daquela empresa. Uhum. Então, você vê, a nota 6, é, a pessoa ainda vai falar mal. Ela vai ter alguma coisa que fala... Ah, eu comprei, mas eles ah, para entregar. É... Eu comprei, mas sempre tem um mais, né? Mas. mas deu é. problema, eles demoraram a resolver, uhum. mas tem aquele mas. Sete, é... Sete e... Como que é? Seis e sete são indiferentes. É, aliás, é... Sete e oito são indiferentes, neutros. Uhum. Então, quer dizer, não vai nem indicar e também não vai, não vai falar, falar mal. mal. Mas também não é legal. Então, apenas quem fala nove e dez... São as pessoas que vai promover, que chamam os, pro, os promotores. Então, pensa para você ver, se alguém for atendido na empresa e falou a nota abaixo de 9, ele não vai falar bem, ou ele não vai falar nada e, vai, e não vai indicar, ou vai falar mal, né? que vai ser do seis para baixo. Né? Então, olha para você ver como que é delicado. Agora, quando a pessoa sai de lá né, encantada e é bem atendida e tem algum problema, resolve... E se vai no Procon, fala a mesma coisa que a empresa falou, tá tudo seguindo alinhado, alinhado né? certinho. Vai ser é aquela empresa que tá, né? Os consumidores estão falando bem, estão promovendo, estão indicando, né? E é tão bom quando a gente lembra daquela empresa que a gente gosta, fala assim: não, vai lá porque eles resolvem o seu problema, Com né? Com
1: certeza. É porque eu falo assim, igual eu falei: sujeito a ter reclamações, a ter problema, qualquer empresa tá sujeita, né? O fato de ter reclamação não torna aquela empresa uma má empresa, né? Na prestação hum. do serviço. Agora, a forma que ela vai conduzir aquela reclamação é né, igual com esse... É um termômetro, né? Essa pesquisa que você é. comentou. E a empresa ela sempre tem que buscar excelência no atendimento, porque uma nota 9 ou 10, ela tem que ter né, assim, um atendimento quase que na, na excelência. Verdade. O consumidor dá essa nota, e é um importante termômetro. E a forma que a empresa conduz, né, em caso de ter reclamação, eu falo que o pós ele é quase que mais importante do que a venda em si. E ali na venda, a pessoa, muitas das vezes, vai comprar independente da forma que ela for atendida. Ela está precisando daquele produto, daquele serviço, vai lá e compra. Agora, a forma que ele é atendido no pós é o que vai cativar aquele consumidor a permanecer né, com a empresa, se fidelizar na empresa. Então, esse termômetro do atendimento, ele é muito importante.
0: É verdade, é... É esse carinho com o consumidor, né? Sim. Porque quando deixa o negócio virar uma discussão, ou quando tem que brigar para resolver, é. aí é aquela coisa que a gente nunca mais... faz, assim, eu nunca mais volto nesse local, né? Aconteceu comigo uma, uma vez, aí eu queria te perguntar o que, que vocês orientam nesse caso para o consumidor, né? É, eu, ultimamente, eu uso só o celular para fazer pagamento. tem um o, o cartão cadastrado no celular. Uhum. É por aproximação, né? Olha... Pela face, né? Ver se sou eu mesmo, ainda tenho que apertar ali um é o, aqui é a lateral do celular. Ou seja, eu não uso mais o, o cartão físico.
1: Uhum.
0: E aconteceu que numa farmácia eu fui pagar e deu negado a compra. Aí eu repeti, deu negado. Aí eu falei assim, olha, eu liguei no operador de cartão. Na hora que eu liguei lá eles falaram assim, ó, tá dando negado porque passou duas vezes o mesmo valor. Então, realmente, você pagou não foi uma vez, foi duas. Uhum. Aí eu voltei na farmácia e expliquei, olha, deixa eu te falar, eu preciso levar o produto, e na verdade não paguei foi uma, foi duas. duas, e aí eu fui, só que naquele momento foi instantaneamente, uhum. na fatura do cartão não tinha ainda caído Lançado. esse valor, mas eu com a atendente no telefone, ela tava falando, olha, a questão é essa, aí, e eu precisava do produto, tava com pressa, tinha um compromisso em seguida, e a remédio que eu tinha que levar para casa, e o que que eu fiz? Peguei um outro produto para pagar mais caro, o valor ser diferente, fiz a terceira compra, o terceiro pagamento, uhum. né? Beleza, aí passou dessa vez, fui embora com o produto, aí o atendente falou comigo aqui, ó, oh, faz o seguinte, é, na segunda-feira você me liga, isso era na sexta-noite, na segunda ou terça, isso já tá resolvido, automaticamente. Aí você me liga aqui, se tiver qualquer problema e tal, e eu saí de lá é, com raiva, né, uhum. é, eu podia talvez ter brigado lá, mas talvez não ia adiantar nada, eu já tava falando com o gerente da empresa, né, e depois... Uns 15 dias depois, eu fui olhar na minha fatura e tinha estornado os, os dois valores. Ficou só o terceiro.
1: Uhum.
0: É, eu saí com aquela visão o seguinte. Se essa, esse atendente, esse gerente, tivesse invertido, falava, fica tranquilo, segunda-feira eu te ligo e te oriento. Uhum. Eu vou conferir com você que está estornado, né? Ele julgou o problema para mim. É... Ele transferiu o você problema para mim. Se você
1: tivesse acompanhado eu, essa reclamação... Eu de ia sair satisfeito, é... né? Eu não vou
0: falar o nome da farmácia e tudo, uhum. mas eu fiquei eu falei assim. Eu lembrei porque eu falei assim, ó, nunca mais eu compro aqui, só se eu precisar de mais. Uhum. Né? Não vou falar nunca mais, porque às vezes só tem aqui, A gente aqui, precisa, né? Gente né? Precisa, né? Isso. Mas, por exemplo, o que, que você orienta para o consumidor que passar por uma situação dessa? Porque eu estou falando do cartão aproximação, mas acontece também com o cartão físico. Existem falhas na hora de Existe. passar o cartão, né? E hoje em
1: dia, assim, as instituições bancárias, elas têm tentado né, criar mecanismos para identificar até a questão de golpe, de fraude, né? Hoje em dia, infelizmente, tem tido um grande número né, nesse sentido. E os bancos, quando identificam nessa reclamação sua específica, Valores similares, ela já bloqueia e ela mesmo, dentro de 24 horas aproximadamente, se identifica que o valor foi pago em duplicidade, ela mesmo já estorna para o consumidor. Então, assim, as empresas, os bancos, né, têm tentado criar mecanismos para ajudar também o consumidor. Então, a gente estava conversando, a forma, né, que a farmácia conduziu, né, a gente sempre orienta, assim, teve algum problema com a empresa, procurar inicialmente o... Né, que é uma pessoa assim que ter, estaria apta a tentar solucionar aquele problema, né, e se não houver solução, aí infelizmente já teria que procurar né, o PROCON. Então, nesse caso, imagina se o seu cartão estivesse sendo recusado, você precisando daquele produto e não tivesse o dinheiro em espécie né, para fazer o pagamento. Você já tinha pago pelo produto, é. né, e não uma vez, duas vezes. Então, Mas aí no caso, por exemplo...
0: Que... É... É normal que a pessoa vai sair nessa situação, vai ficar essa pendência para depois resolver, né? É,
1: não é o ideal, né? O ideal seria a própria empresa acompanhar essa reclamação, né? Coletar seus dados ali, ligar, falar, Kildra, aquele problema foi resolvido, É Porque isso também dá, mostra para o consumidor que a empresa se importa com a reclamação, né? Embora é. ali foi um problema com a prestadora do cartão e não com a farmácia, mas se ela te liga, se ela se preocupa com o problema, né, aquilo fala, nossa, nem era o problema com a farmácia em si, mas eles me ligaram, deram importância para a minha reclamação. Eu falo, o consumidor ele precisa se sentir protegido ali na empresa também, embora a reclamação em si não seja né, em desfavor da farmácia. Então, e aí, se não for solucionado dentro do estabelecimento, a gente orienta de procurar o Procon Real.
0: Pois é, então, no meu ponto de vista, eu acredito que você concorda com isso também, né? É um carinho com o cliente, né? Então, olha, eu vou te ligar para você verificar que tá certinho aí. Olha você ver como que é legal, né? Sim, e da segurança, e, né? É, e eu vi, eu lembrei disso, porque eu vi outra situação em outra empresa que eu uhum. estava, uma, uma discussão do mesmo assunto. Ah, o cartão passou, mas não vai ser estornado aquele negócio todo. Eu lembrei do meu caso, não, vou ter que olhar. Entrei na minha fatura e já tinha se estornado. Pois é, eu falei, Mas é um fica carinho, que é marca né? negativa, pois né? É, para empresa é, fica,
1: né? né? Não tem jeito. Igual a gente fala, se assim, a empresa, nesse caso, ela não é a responsável em si pelo problema, mas da forma que ela conduz, né? A, se ela se preocupa com o seu problema, né, é um carinho, é um, um afago ali para o consumidor realmente se sentir protegido no estabelecimento. E fica uma imagem negativa. Negocinho você com fica com a tanta... marca
0: negativa que empresa, né? Sim, com tanta,
1: né, igual a oferta, principalmente farmácia. Nós temos tantas na cidade, né? Se você já teve aquele problema com essa, você só vai voltar ali se não tiver outra que é, possa te atender. A gente
0: deixa para as últimas opções, e né? Isso,
1: fica lá atrás, né? Então, se assim, a gente já fica, cria uma imagem né, negativa da empresa é. por uma coisa que é tão pequena, né? Às vezes eu falo assim, para a empresa resolver, às vezes uma coisa tão simples, ela cria, né, uma dificuldade enorme, faz meio. Por que, que ela não resolve? Por que, que eu tenho que vir aqui no Procon? É porque a gente sempre orienta. Busque primeiro solucionar com a empresa. Dê essa oportunidade para a empresa solucionar. É, agora, se isso não for possível, aí o Procon já está à disposição. E, às vezes, quando a gente liga para a empresa, né, uma coisa tão simples, aí a gente consegue resolver. Muitos consumidores falam, tá vendo? Por que, que já não resolveu quando eu procurei a empresa, né? Eu fui lá, eu tentei conversar, por que, que não solucionou, precisou de eu vir aqui? Só aumenta
0: a insatisfação do cliente, Sim, né? eu falei:
1: né? aí será que aquele cliente vai voltar? Vai fazer uma nova compra lá na empresa, né? Já cria uma imagem negativa, é. né? O consumidor já associar, ah, não, lá eu não vou voltar, não. Tive um problema tão simples, que a empresa levou tantos dias para resolver, né? Criou uma dificuldade tão grande. Às vezes você fala assim, não, não é possível que a empresa vai criar dificuldade com isso.
0: É impressionante. Agora, deixa eu te perguntar, doutora. Vamos falar, então, agora dos produtos perecíveis, de supermercado, por exemplo. Uhum. Você chega lá, vai fazer uma compra, são inúmeros itens, Isso. você passa no carrinho lá e, de repente, você não viu que algum item está vencido. Uhum. Por exemplo, você chega em casa, abre uma carne embalada e está com um cheiro forte. Né? Apesar que está lá dentro da, do prazo de validade e tal. O que o consumidor pode fazer nesse caso aí, que já chegou em casa, levou o produto para casa, não viu que estava com problema, ele tem como reclamar?
1: A gente sempre orienta, né? Guardar o cupom fiscal, né? Isso é muito importante, independente para essas questões, né? De supermercado, de produtos perecíveis, seja para qualquer outro tipo de reclamação. O que vai demonstrar o vínculo do consumidor com a empresa é esse comprovante. É a nota fiscal, é o cupom fiscal em caso de supermercado, é um recibo, é um contrato. Então, isso é muito importante, também, para o consumidor sempre se resguardar nessa documentação. E nessa questão de alimentos específicos, né? Sempre verificar dentro do estabelecimento se for possível, né? Fazer essa conferência, igual nos bastidores a gente comentou, o Procon tem feito ações conjuntas com o Ministério Público. Essa questão da fiscalização, principalmente, né, dos produtos vencidos, embora essa também seja uma atribuição da vigilância sanitária, também envolve uma questão de saúde, a gente sempre orienta. Encontrou algum produto vencido dentro do estabelecimento, já procure a gerente. É porque tem alguns estabelecimentos aqui na cidade que já oferecem para o consumidor. Se ele encontrar algum produto vencido, eles oferecem o mesmo produto, o consumidor não paga por aquele produto. Mas aí é uma política da empresa, né? Alguns estabelecimentos têm esse tipo de serviço. Se encontrou lá dentro, né? Se já encontrou fora, a gente sempre orienta, faz, pode fazer reclamação no PROCON e a gente também orienta de fazer na vigilância sanitária. Envolve uma questão de saúde também que é muito importante, né? E ficar atento ao prazo de reclamação. Porque o prazo de reclamação de produtos, né, não perecíveis, né, dessa parte de... Se deteriora com o tempo, é de 30 dias. Ficar atento, né, com esse prazo de reclamação, que ele é de 30 dias.
0: Entendi. Pô, bem interessante, viu? Bem esclarecedor. Agora... Aí, então... É, tem um workshop por aí, né, para poder orientar mais ainda a população, as empresas? Como que vai funcionar esse ah, workshop? A gente está
1: muito animado com esse workshop que o Procon está organizando em parceria com o Conselho e com várias entidades aqui da cidade, né? Eu fico muito feliz de poder falar isso também, que a gente conseguiu agregar como parceiros nesse workshop todas as entidades desse segmento do comércio, advogados, né? O nosso workshop, ele vai acontecer no dia 14 de setembro, vai ser lá no Teatro Gravatá. Ele vai ter início às 18 horas com o café e o credenciamento. Aquela parte ali da gente estar tá conversando né, com o pessoal enquanto eles estão chegando. E a partir das 19 horas a gente vai ter a palestra. O tema da palestra vai ser as boas práticas nas relações de consumo. Então, assim, é um evento muito importante. A gente está preparando tudo com muito carinho. E ele é voltado para os consumidores em geral. Mas também é muito importante que as empresas participem. Igual eu falei, o Procon tem também a atribuição de educar tanto os consumidores quanto os fornecedores. E esse workshop, ele tem, né, o intuito de educar também as empresas. O que que eu tenho direito? O que que eu tenho direito? Porque a empresa também não tem só obrigação. Ela também tem os direitos, né, dela resguardados e nesse evento vai ser uma ótima oportunidade dela tá tirando as dúvidas, se inteirando, né, o nosso palestrante, ele é coordenador do PROCON da Assembleia em Belo Horizonte, é o doutor Marcelo Barbosa, ele é de renome nacional em direito do Presença muito importante, né, nesse evento tenho a maior honra de receber. E é um evento gratuito, estou pedindo a doação voluntária de quem puder, um quilo de alimento não permissível. Mas é uma doação voluntária, o evento é gratuito, não vai haver cobrança nenhuma. E as inscrições são pelo Simpla, pelo site do Simpla, estão abertas, a gente está tendo uma ótima adesão, estou muito feliz.
0: Muito legal isso aí, né? Porque vai, assim, com certeza, prevenir conflitos futuros, né? Com certeza, Tanto para o consumidor quanto para o lojista, né? O
1: Brocon, ele tá, né? Se ele atua quando há alguma violação do direito, sim, mas ele também tem obrigação, né? De atuar nessa prevenção, né? E esse evento, eu acho que é uma excelente oportunidade também para a empresa, né? De conhecer o que ela tem de direito, o que ela tem de obrigação junto com o consumidor. Então, a gente tem como público-alvo nesse evento os consumidores, fornecedores, que são as empresas, né, o comércio no geral, os advogados, né, profissionais do direito e os acadêmicos também, que eu acho que é uma excelente oportunidade, né, o evento é com certificação né, eu acho que é uma excelente oportunidade de conhecimento. O PROCON também tem essa função, né, de educar, prestar, né, um serviço para a população.
0: É, parabéns pelo evento, viu? Ah, obrigado, é agradeço, muito legal.
1: Vai. Agora eu queria. Com certeza, lá. pode contar comigo lá. Claro.
0: Agora eu queria que você lembrasse de um caso, né? Um, um caso engraçado que aconteceu. Você lembra de algum aí? De alguém? Ah, pois
1: é. Tem uns 15 dias a gente fez uma audiência lá, porque no PROCON lá também a gente tem a possibilidade de fazer audiência, chamar as partes e tentar uma conciliação. Ah, interessante. É isso eu acho também é um papel importante. Às vezes a gente não consegue com essa ligação, não consegue com a notificação por escrito, né? O PROCON ainda tem a possibilidade de chamar as partes e tentar solucionar o problema. A gente chamou a consumidora, tinha comprado um colchão venda domicílio, uma consumidora idosa, passou o vendedor na casa dela, ela comprou o colchão, 7 mil reais o colchão. Isso foi em março. Até 15 dias atrás ela não tinha recebido o
0: problema. Nossa senhora.
1: E sempre ligando, sempre questionando, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu já paguei, ela pagou à vista, tirou o dinheiro da poupança para poder pagar. E eu falei, gente, mas então tá fácil de Aí é, A empresa tem que ou entregar, porque ela falou assim, não importa, ou me entrega o colchão ou me devolve o dinheiro, porque eu ainda estou dando duas opções, eu não vou nem escolher uma, eu quero uma coisa ou outra, ou me entrega o colchão ou me devolve o dinheiro. A gente marcou uma audiência, veio o representante da empresa, eu falei, não, mas está fácil de resolver, né? assim, uma das duas opções a empresa vai dar para o consumidor. A gente abriu audiência, eu questionei para a parte falei, ó, né? Consumidora tá com essa reclamação, aí ela expôs, né, a insatisfação dela, falou eu ainda tô disposta a ficar com o produto, né, mas uma coisa ou outra vocês vão ter que me atender. Passei a, né, a palavra para a empresa, falei: "E aí, vocês trouxeram qual proposta?" é de acordo. Aí a advogada vai me falar: "Não, não há proposta." Oi, gente, mas vocês estão com o dinheiro da consumidora e com o produto, né? Ela tá sem os dois, sem o dinheiro pra poder comprar no outro estabelecimento, de uma outra marca, e sem o colchão. Eles falaram: não, a empresa teve alguns problemas em razão na guerra da Ucrânia, os insumos, Sim. né? Estão todos atrasados. Então não há proposta de acordo. Mas nem a devolução? Não, não há proposta de acordo.
0: Que absurdo, Sim, gente. Mas
1: né, eu fiquei numa insatisfação. Eu falei assim, gente. Não, é incabível uma coisa dessa, né? A empresa ficar com de produto... uma situação dessa. Não, e eu fui tão tranquila, né? Se eu falei, não, tá tão simples de resolver, né? Porque a empresa ou vai entregar o produto, e se for questão de atraso, aí já parte para a devolução do dinheiro. Quando eu cheguei, que a advogada falou, não, não há proposta. Nem a devolução, nem uma coisa, nem outra? Não, não há proposta. Né? A consumidor falou, gente...
0: Inacreditável, eu... né? Onde que essa empresa vai que... parar, né? Pois
1: é, e assim, é uma... a insatisfação da consumidora ainda gerou mais o sentido de que, assim, a empresa propaga a... a publicidade em sites católicos, né? Então, assim, ela tinha uma confiança, porque era um site, né? Envolvendo a igreja, envolvendo a religião, então ela falou, eu tinha tanta confiança, porque, né, é um canal que, que envolve igreja, eu sou católico, então eu falei assim, eu não vou ter esse tipo de problema. Né? e aí, o que aconteceu, ela ficou isso. sem o produto e sem o dinheiro. Então, eu falo assim, por mais que a gente, né, sim, seja orientada a não se envolver lá com os produtores, não tem como, né, porque numa raiva que eu falei assim, É uma empresa gente, que está
0: aí, né, porque. E tá
1: continua vendendo. Se fosse aquele
0: que sumiu, né, que nem aparece, é... né, mas a empresa está aí, tá, aparece tudo e com a postura E a, né, assim,
1: a publicidade continua sendo veiculada nesses canais, né, católicos, então eles continuam vendendo os produtos não estão entregando, né? E não estão ficando com o dinheiro dos consumidores, né? Eu até queria aproveitar, agradecer a equipe lá do, a equipe lá os técnicos, né? Porque por mais que a gente seja orientado de não se envolver pessoalmente no problema, eu sempre oriento que eles se envolvam no problema e deem importância para aquele problema dos consumidores, né? Porque quando você se envolve, acho que você engaja muito mais, você tenta e até a última possibilidade para tentar ajudar aquele consumidor. Quando você fica mais na sua, você não se envolve, você vai até certo ponto. Né? Se você segue, é. claro, os trâmites né? administrativos, mas eu sempre pensei, se envolva, né? se preocupe, se coloque no lugar daquela pessoa. Né? Porque pode ser, né? se amanhã, que seja você, que seja sua mãe, algum familiar, né? sempre oriento lá e gostaria muito de agradecer. Né? A equipe lá do que Pro... é uma equipe né? que se preocupa com ou estar, né, ali para poder ajudar, que eu fico também muito feliz assim, tá o PROCON só a funciona ali, né? por causa né, da equipe também, né?
0: Com certeza, então vocês estão promovendo a justiça ali sempre, é, no máximo possível, Sim, né? Sim, a
1: gente sempre, né, é o papel do PROCON é equilibrar essa relação, né, que às vezes fica meio desequilibrada, seja pela violação do direito, seja pelo tipo de contratação, então o PROCON tá ali para poder resguardar o consultor, para poder protegê-lo, né, e o PROCON só funciona graças à equipe. Né?
0: É Agradecer, toda a turma sim, lá. Né? Porque
1: o pessoal veste a camisa, se envolve nos problemas, né? Infelizmente a gente não consegue com solucionar. A ajudou todos.
0: muita gente já, né? Sim. Com, com problemas... E é uma
1: satisfação pessoal, né? Igual eu falo assim: lá o PROCON tem, né? Ali nos bastidores, eu, come... eu já trabalhei no atendimento do PROCON. Então tem maior carinho, porque ali você tem a oportunidade de ajudar tantas pessoas, né? Infelizmente é a casa que a gente não consegue. Mas a gente consegue tentar ao máximo. E às vezes a pessoa precisa só de um carinho, né? Às vezes a gente atende consumidores, a gente até brinca assim, e o que, que a gente pode fazer para dar a senhora? Não, não quero nada, eu já vou até largar isso para lá. Mas eu precisava vir aqui, eu precisava conversar, porque é muito desaforo. Então, se assim, às vezes o consumidor só quer se ouvir.
0: Ele quer desabafar mesmo Ele ali. quer
1: desabafar. Ele já
0: foi enganado, né? Sim. A maioria das vezes uhum. que chega nesse ponto foi enganado, é, né? É, ele foi é mal um atendido, atendido ruim, né? né? Não é. teve um
1: acolhimento por parte da empresa. A empresa, na hora de vender, ela te procura, ela te liga, né? E muitas das vezes, quando é uma reclamação, você já não tem o mesmo atendimento. Então, muitas das vezes, o consumidor só quer esse acolhimento, só quer esse ouvido. E lá no Procon sempre fala, deixa a pessoa falar. Né, se depois que ela falar, a gente tirar as dúvidas, porque também a gente precisa de certas informações para dar sequência né, no atendimento, no nosso procedimento. Lá. Sempre falo, deixa o consumidor falar. Né, porque muitas das vezes ele só quer ser ouvido, ele só quer esse acolhimento. Né, e o serviço público também, nós estamos lá para servir. Fala assim, né? É, agradeço, porque a gente precisa se envolver. Fala embora né, todo mundo né, nos cursos, assim, não se envolva pessoalmente nos problemas. Mas eu acho que em razão do PROCON, a gente precisa se envolver, precisa dar importância para aquela reclamação, porque às vezes o que para a gente é tão simples, nossa, mas a gente atende consumidores que vão lá reclamar por causa de um por causa de 50 centavos. Eu sempre falo, não, é pelo valor, é o que aquilo ali significa na vida da pessoa.
0: Né? Às o vezes é a forma ali, né? que ela
1: foi tratada. Então ela fala assim, eu não tô aqui pelo dinheiro, eu nem preciso disso, porque é tão pequeno, mas me tratou tão mal lá na empresa quando eu fui reclamar, né, fez chacota comigo. Então a gente, né, sempre tem que dar essa importância né, para o consultor, para reclamação dele.
0: Com certeza. E aqui, quem quiser estar tá atualizado do que está acontecendo no PROCON, onde que é, o pessoal fica inteirado do que está acontecendo?
1: Isso, nós temos sempre, né, veiculado as notícias no site da Prefeitura e no Instagram oficial da Prefeitura e também nós temos o nosso WhatsApp. A pessoa pode tirar as dúvidas sem ter a necessidade de ir lá no PROCON. Então, esse primeiro atendimento, às vezes está em dúvida, não sei quais documentos lá, pode nos acionar no WhatsApp, que eu a CEL 37 32296550 você pode nos chamar, pode tirar as dúvidas, não é necessário agendar para ir lá no Pro. Nós atendemos das 8 às 17, funciona lá no CAC, né? no Centro de Atendimento do Cidadão, na Avenida Getúlio Vargas, 120 Procon, né? Só queria fazer que então, ele está à disposição. É muito
0: fácil, né? Pode mandar a tá distância de um zap, Isso, né? eu falo
1: que hoje em dia a gente tem que se adequar, né? É. Mas se o atendimento em si a gente ainda não está fazendo pelas plataformas mas tirar uma dúvida, dar uma orientação, às vezes, né? É só uma coisa simples que o consumidor está precisando. Às vezes, para saber
0: se realmente é algo para levar lá para dentro do PROCON. Isso. Se é ok, vai marcar um horário, vai lá e Isso. né, vai um horário que é mais é, conveniente. Assim, né? É o
1: PROCON sem sair de casa, né? A pessoa já consegue chegar até o PROCON sem ter necessidade de ir até lá pessoalmente. É, parabéns aí dúvida. por
0: essa evolução, essa proximidade, é, né? Gente tem
1: que simplifica que se adequar, muito, né? né? É. Com certeza. Eu falo assim, deixar de ir até o Procon para registrar, a gente ainda não tem essa possibilidade, mas tirar uma dúvida, e quando ele for até o Procon, ele já vai estar tá sabendo a documentação que ele vai, levar, ele vai uma única vez, né? Ele vai precisar de ir ter a informação depois voltar para levar. Então, fala assim, simplifica o Procon bem, né? já facilita, né? Hoje em dia a gente está com a vida tão corrida, tanto compromisso, né? E eu acho que o Procon ele tem sempre que ficar perto da população. É igual o nosso workshop, é uma forma da gente tentar estar perto, né? De mostrar para a população, o PROCON está ali, né? A gente está ali, está tentando né? ajudar, a gente está tentando né? melhorar a nossa estrutura, a gente está em processo de compra de um veículo. Agora, é muito
0: assim, importante, é né? É
1: muito importante, né? Vai facilitar as nossas ações. Com certeza. Bastante.
0: Bom, doutor, quero agradecer a sua presença, as informações, deixar um recado para os amigos empreendedores, ó, tá com dúvida, orienta antes de dar problema, né? É, vamos evitar ali ter desgaste com o cliente, porque senão você pode perder um cliente ali e às vezes você está errado e não sabe o que está errado. Então, na dúvida, olha com o Procon antes de deixar a coisa ficar ruim com o cliente, né? Com
1: certeza. Eu agradeço muito o espaço. Que qualquer espaço de informação, igual é o podcast, é, O PerformaCast. Tem que valorizar, é porque levar informação para a população é muito importante. O PROCON está à disposição, tanto dos consumidores quanto das empresas, né? Então, se tiver alguma dúvida, saber qual a conduta que tem que ter com o consumidor, pode nos acionar, nós estamos à disposição, pode nos procurar lá, não é necessário agendamento, também estou lá, se quiser tirar as dúvidas. É O PROCON está à disposição da população, que esse é o papel nosso.
0: Excelente, eu vou deixar o convite também, caso aconteça aí uma nova onda, né, infelizmente pode acontecer uhum. de fraudes, né, e a gente quiser trazer isso aí, se você quiser trazer aqui para a gente é, comunicar, alertar, né, alertar né? a população aí, igual esse caso aí é muito importante, eu vou até fazer um destaque aí sobre essa questão dos empréstimos, porque infelizmente... Tá ruim quando caiu na sua conta, sendo não pediu. Pior ainda quando você devolve para pessoa errada.
1: A pessoa errada.
0: Né? Então, é. assim, o negócio já começa ruim e fica três vezes... Pior. Infinitamente pior, né? <risos>
1: infelizmente. Então, então sempre que tiver alguma coisa... É importante
0: vou... a gente compartilhar essa informação pro pessoal, né? Porque, é, infelizmente, imagina acontecer com o um parente da gente. É. Com, com Qualquer eu pessoa comprei, que seja... principalmente
1: com o idoso. É, né? é, assim, é triste demais, É pior demais, né? ainda. É, é, é triste, é ruim com qualquer pessoa, mas com o idoso ainda, né? A gente ainda fica mais sensibilizado
0: com certeza.
1: E agradecer o espaço, muito obrigado pelo...
0: Sei, pelo obrigado completo. você ter trazido tanta informação Imagina, pra gente aqui e ficar as portas abertas. Muito
1: obrigada. Vem parabéns pelo...
0: Gratidão. Obrigada. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada.